0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Las 9 de la mañana antes de la apertura de los mercados, después de una semana muy difícil, la ministra Silvina Batakis va a estar eh, haciendo sus primeros anuncios de medidas económicas. Y nosotros vamos a charlar con una economista que es muy brillante, muy escuchada, se llama Marina Dal Poyeto y dirige la consultora Ecobo. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, eh, ¿hay alguna...? Eh, ¿Qué esperamos, si es que se puede esperar algo de los anuncios de esta mañana, Marina? Vos decías oh. el otro día, ¿no? Ni, ni, ni Batakis ni Mandrake arregla esto. O sea, ni Batakis
0: ni Mandrake arregla esto si la política nos ordena. Claro. Eh, después metido titularon si el gobierno nos ordena. Yo creo que es la política en general y obviamente el gobierno. Eh, pensé que Batakis el, no digamos, la nombre del domingo a última hora... Y te diría que el domingo, al mediodía, estaba almorzando sin la menor idea de que iba a ser la próxima ministra. Eh, eh, llega, digamos, a la silla eléctrica en una situación muy complicada, eh, con una... Los en... economistas en... 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 el... hablamos de la demanda de pesos, ¿no? O sea, se rompió el mercado de bonos hace un mes atrás, eh, y lo que tenés es una corrida contra el peso. Eh, si querés, manejada con distintos escalones, pero esa corrida contra el peso después de la renuncia de Guzmán, digo, se aceleró... Lo viste reflejado en la brecha cambiaria con un dólar marginal de casi 300 pesos, eh, que se está filtrando a precios. O sea, todavía es, eh, el dato de julio a nosotros nos da algo así como 6-3, pero la verdad es que cuando vos ves hay faltantes de, de todo. Eh, y las empresas que tienen incertidumbre sobre el costo de reposición están de alguna forma fijando precios con el dólar marginal, no con el dólar más alto, y eso lo vas a ver reflejado en datos más altos. O sea, cada vez que la brecha se te escapa, como se te escapó, 30% de brecha, eso lo vas a ver reflejado en una aceleración de la inflación. Ahora, Ahora, vos
1: decís, perdona Marina que te interrumpa, decís algo bien interesante, ¿no? Porque vos decís que hay una corrida contra el peso, ¿no? Uno escucha mucho del dólar, ¿no? Entonces esto quiere decir, me desprendo de pesos, ¿no? Yo leí el reportaje que publicó Clarín con vos el fin de semana de algo que le pasa por ahí. A aquel que por ahí sí tiene algo de ahorro en pesos y que no sabe qué hacer con esos pesos, voy a decir, lo que está pasando es que encima aquello que es refugio, digamos, los bienes no durables, qué sé yo, me compro una ladera, me compro un hornito eléctrico, cualquier cosa para sacarme encima los pesos, decís, esos subieron mucho más en dólares, son más caros hoy en dólares comprarte un celular o comprarte eh, lo que fuera, incluso al dólar paralelo, que si te lo comprabas afuera.
0: Y en muchos casos sí, o sea, ahí tenés precios, yo digo, tenés precios de los bienes que son ridículamente caros, digo, está lleno de comparaciones de, de prendas, de, de, de ropa, de la misma prenda puesta en Argentina, por, comprada, no sé, en una página en España o mismo en Estados Unidos, acá vale el doble. Eh, los neumáticos, o sea, los neumáticos es un caso donde las, los argentinos que cruzan la frontera para cambiar los neumáticos de los autos y volver, o sea, con un tipo de cambio... Eh, Marginal recontra alto, ¿no? Es un tipo de cambio de pánico. Con un tipo de cambio oficial que se está atrasando, pero todavía no tiene el nivel de atraso que llegaste a tener en 2017 o el que tuviste en 2000, entre 2011 y 2015. Con un tipo de cambio, digo, si vos calculás tus ingresos al dólar oficial, la verdad que tampoco sos rico. O sea no, no. Pero, pero bueno, claramente lo que hay es un excedente de pesos en la economía, hay más pesos de los que los argentinos queremos, y hay un faltante de dólares en las reservas del Banco Central, hay un acuerdo con el fondo que se suponía que iba a funcionar como ancla, pero bueno, tuviste al gobierno en general, o a los distintos no digamos actores uh -huh. dentro del gobierno cascoteando el acuerdo, o sea, el acuerdo con el fondo no se está cumpliendo ni en la meta fiscal, ni en la meta de reservas, y la meta de financiamiento monetario, que era la tercera meta que vos tenías, bueno, está si quieres detonada con esto de que se te rompió el mercado de bonos, que fue cuando arrancó literalmente la corrida. O sea, la corrida claro. si quieres, se visualiza ahora, pero la corrida arrancó el 8 de junio, que fue el día que una empresa pública desarmó Vendió. fondos comunes de inversión y literalmente el mercado se quedó sin no digamos, sin compradores de bonos en pesos. Bueno, y a partir de ahí tuviste, si querés, este, distintos manejos de la política económica que fueron mejorando. Yo digo que hoy hay más coordinación entre la política económica y el Banco Central. De hecho, la semana pasada PESE funcionó como ministro de Economía y como banquero central. Pero así todo, bueno, digo necesitas actuar y la verdad que tu prestamista de última instancia, que es el Banco Central, bueno, lo que tiene son pesos. O sea, que la moneda que precisamente la gente no quiere,
1: que, que la regula con un seco gigante y esa es la imagen de la olla de presión. Ahora vos decís Marina, estamos charlando con la economista Marina Dal Poggeto. hay anuncios ahora a las 9 de la mañana antes de la apertura del mercado, Pues decís eh, que, que aún en esta situación tan complicada y con la aceleración de la inflación que todas las consultoras ya están detectando a partir de julio que no sabemos a dónde se va a disparar, no es un escenario de hiperinflación, digo, para pensar en las lo, peores situaciones que, a la que, hemos, eh, el que hemos atravesado en algún momento, la hiper es otra cosa.
0: Ah, no, el, el problema es la palabra, ¿no? Este, la, la hiperinflación que tenemos los argentinos en la cabeza es este, la de fines del 89 y la de principios de los 90. En el 89, la inflación entre entre puntas, como decimos, ¿no? entre diciembre y diciembre, ¿no? 89, 88, uh -huh. subió cuatro mil, cuatro mil trescientos por ciento, promedio tres mil por ciento, hablando de cuatro dígitos de inflación, en ese momento Bolivia tuvo una inflación, creo que también, cinco mil, sí. Perú una del ocho mil. Brasil tuvo una hiper también de tres dígitos, o sea, toda América Latina pasaba por escenarios de alta inflación, el mundo tenía alta inflación, eh, pero América Latina en particular, digo, después todos los países tuvieron programas de estabilización, sacando a Venezuela, y eh, si querés, uh -huh. eh, sacando, digamos, bueno, en la Argentina, todos, digamos, hoy tenemos... Sí, no son moderadas. cuatro
1: dígitos, pero pueden ser tres, que ya es lo suficientemente es que malo. tres
0: dígitos ya está, cuando vos hablas, digo, 4%... Eh, eh, tres dígitos cuatro. es
1: arriba de 100, ¿no? Anualizado. 6%,
0: 6 por mes es 100 anualizado. O sea, una inflación del 6% por mes, que es el promedio que vos tuviste en los últimos tres meses, o sea, marzo 6, 7, eh, sí. eh, abril eh, 6, eh, mayo 5, 1, promedio 6, eso vos lo analizás y el ritmo es de 100. Eh, de nuevo, eh, parecía un, un, un outlier si vos lograbas estabilizar la dinámica, el problema es que no la lograste estabilizar, e, insisto, uh -huh. cada vez que la brecha se escapa... Bueno, tenés un traslado a precios mayores.
1: Claro. Entonces, el, el, ¿Y, y la, lo ves alguna, Marina? ¿Te imaginas algo que pudiera pasar hoy con Silvina Batakis haciendo anuncios que revierta esto que venimos viendo de la semana pasada? La semana
0: pasada, acordate que el miércoles había renuncias eh, durante la jornada de mercado, tenías la, la noticia o el, los rumores de renuncia del, vice, perdón, del presidente, o sea, estabas en una dinámica política que no sabías dónde terminaba. Me parece que el viernes eh, el discurso de, de Cristina fue mucho más conciliador que los discursos uh -huh. anteriores. No digamos, no volvió a decir que el déficit fiscal no es inflacionario, eh, no le dio cabida al salario universal de Grabois. Eh, bueno, yo que sé, digo, le pegó a Guzmán, este hizo sí. interés en este, parte del circo hace habitualmente pero no rompió, sí que eso, no no, no la dejó pedaleándole el aire a Bataki. Uh -huh. Vamos a Darío, yo no creo que el fin de semana tengas este un programa económico, ni mucho menos, a lo mejor te des algunas medidas cambiantes tradicionales. o sea, me parece que lo que tiene que hacer ella es, bueno, presentarse al ruedo. Ella, te diría que es un cuadro político potente, o sea, hay que sentarse a la ficha eléctrica en este contexto. Sí, sí.
1: Pero y tampoco que... es la cámpora como la que quisieron presentar al principio, no, no cosa es un que giro también. No no es
0: un... es... Esto no es un giro a la izquierda, esto es, y te diría que insisto, digo, pero, pero Guzmán estaba presentado como el baluarte o el, el, el interlocutor del fondo monetario. Bueno, ahora Bataki es el interlocutor del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no quiere que Argentina se caiga, o por lo menos uh -huh. no quiere ser el no, de la caída claro. de la Argentina, con lo cual mira de costado, bueno, veremos cómo, cómo se pero no, si no se ordena el gobierno es muy difícil. Claro. O sea, y si cada vez que tomas una decisión, digamos, atrás te la, te la. Fíjate lo que te pasó con el con el esquema tarifario. Por ahí lo anuncia o sea, vuelvo a anunciar parte del programa de Guzmán, anuncia que el aumento de las tarifas uh -huh. empieza. Pero es a la defensiva, o sea, es un programa muy a la defensiva con con un gobierno que tiene. Un horizonte muy largo, falta mucho. Falta para mucho, la, para ese la gestión, es el tema. De gobierno,
1: un año y medio, muchísimo.
0: Y muy corto para tomar decisiones que estabilicen, porque claro. de nuevo no tenés gobernabilidad ni adentro de la coalición y tampoco está generando ningún intento
1: de buscar cooperación uh -huh. con la oposición. O sea, está este, todo, digamos, este, los piedras limpios. Bien. Bueno, Marina Alpolletto, economista, dirige la consultora Ecogó. Muchísimas gracias, Marina. No, gracias por estar. Hasta luego. Ocho minutos para las ocho de la mañana, diez grados dos la temperatura, pero sopla un viento frío, eh, con alguna inestabilidad incluso.
0: Urbana Play. 104-3.